0: Der Europa-Radio-Podcast. Europa neu entdecken. Heute sind wir im Europa Radio Podcast aus dem Studio 78 im französischen Viertel zu Zweit. Und ich bin mir jetzt schon sicher, das wird ein super Gespräch, denn ich habe hier eine Kollegin vor mir sitzen, Moderatorin, Journalistin Ilka Gronewold. Hallo. Hallo Zara, grüß dich. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du bist nicht zum ersten Mal hier. Du bist ein Europapark-Fan. Ja, es ist mittlerweile so, dass ich nicht mehr zähle. Das
1: heißt was? <lacht> zweistellig sind wir so langsam. Und tatsächlich habe ich das große Glück, beruflich auch immer mal wieder hierher zu kommen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, schon zweistellig. Ich komme
0: immer wieder hierher. Das ist ein wunderbarer Ort. Also erstmal stellen wir dich vor, für alle, die nicht wissen, wer Elka Gronenwold ist. Du hast als junges Mädchen 2001 schon angefangen beim Musiksender Viva. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen schon deshalb. Und deswegen kannst du trotz deines jungen Alters schon auf eine ziemlich lange Karriere zurückblicken. Also du moderierst eigentlich alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Fernsehen, Gala, du machst Videos, Live-Events und den Deutschen Hotelkongress. Das Ganze findet bereits zum 15. Mal statt. Und ich habe das große
1: Glück und die Ehre, das bereits zum zweiten Mal moderieren zu dürfen. Wir sind natürlich nicht zum 15. Mal im Europapark und ich bin leider auch noch nicht zum 15. Mal dabei. Aber die Wahl fiel dieses Jahr auf den Europapark. Das heißt, wir sind umgezogen von Berlin nach Rust und ich glaube, das war die beste
0: Wahl. Finde ich auch. Schön, dass ihr hier seid zum ersten Mal. Der Deutsche Hotelkongress im Europapark. Du moderierst jetzt zwei Tage lang den Deutschen Hotelkongress und du bist natürlich auch in einem Hotel hier untergebracht. Lass uns doch mal darüber sprechen. Bist du schon eingecheckt, Ilka?
1: Natürlich, das lasse ich mir nicht entgehen, vorher anzureisen. Ich bin im Krona-Saar eingecheckt. Ich auch, glaube ich, mittlerweile jedes Hotel im Europapark klar, wenn man schon mindestens zehnmal hier war. Dann hat man mittlerweile alle Hotels kennenlernen können. Und ich freue mich besonders, weil sa ist ja das jüngste Hotel, mhm. direkt am Holantica angeschlossen. Heute Morgen, es war so entspannt aufzuwachen, nicht morgens erst ins Auto zu steigen, ab zum Europapark, sondern einfach schon relaxed aufzustehen,
0: ein wunderbares Frühstück hier zu genießen. Und dann ist Action angesagt. Du bist hier reingekommen mit einem strahlenden Gesicht, hast sehr entspannt aus und erzählt es. ja, ich bin vor fünf Minuten gerade die Silvers gefahren. Genau, und das war natürlich nicht die erste Achterbahn, die ich heute genossen
1: habe. Ich habe schon alles durchgefühlt. Heute auf jeden Fall ein bisschen auch noch Zeit zum Achterbahnfahren. Was meinst du? Wenn wir nicht zu lange sprechen heute, wobei ich gerne bei dir zu Gast bin, Sarah, aber wenn wir nicht überziehen, dann sollte noch ein bisschen Zeit sein. Und ich habe auch noch ein bisschen was vor, denn die ein oder andere Warteschlange war dann doch ein bisschen länger, wo ich mir überlegt habe, das schiebe ich dann in den
0: Nachmittag. Du bist selbst sehr sportlich und äh, hast also überhaupt nichts gegen so einen kleinen Adrenalinkick. Das brauchst du eigentlich auch so ein bisschen, oder? Du machst ja nebenbei auch Fitnessmarathon und kann man dich Influencerin nennen oder ein Coach? Oder wie würdest du das selber beschreiben, was du da machst? Oh, da machst du jetzt viele Fässer auf. Ja. <lacht> Tatsächlich bezeichne
1: ich mich auch als Influencer, aber das mhm. ist nicht das, wovon ich lebe. Ich glaube, fast mhm. jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ist mittlerweile Influencer, wenn er das machen darf. Das Zweite, was du angesprochen hast, das war das Coaching-Thema. Ich mhm. arbeite auch als Rhetorik-Coach. Das heißt, auch gebe ich gerne noch, natürlich noch Nachhilfe, wenn man das so nennen darf, für die Bühne, für die Kamera. Das ist aber eher zweitrangig. An erster Stelle steht immer die Moderation.
0: Du bist unglaublich vielseitig. Meine kleine Nichte ist elf Jahre alt und kennt dich, weil du von ihrem Lieb lieblingsmanga star die Rolle gesprochen hast. Naruto? Mhm. Wow, daher kennst du mich, ja. weil das echt nur eine, eine,
1: eine super kleine Rolle war oder beziehungsweise ein paar kleine Rollen, die ich übernommen habe als Synchronsprecherin. Ja, ganz genau. Ach, ja. wie schön. Aber Grüße ganz lieb. Das macht tatsächlich auch sehr viel Spaß, das ist so schöne
0: Abwechslung zum mhm. Job vor der Kamera auf der Bühne mhm. mal in ein Synchronstudio zu gehen. Wir sind hier im französischen Viertel, ist persönlich mein Lieblingsviertel, da bin ich ganz altmodisch, finde das einfach schnuggelig hier mit den kleinen Bistros und diesem schönen vintage -Rat. Studio. Gibt es ein Viertel, wo du dich am meisten zu Hause fühlst, was dich vielleicht an deinen schönsten Urlaub erinnert oder wo du die Architektur am interessantesten findest? Es gibt zwei Viertel, die ich wunderbar finde.
1: Einmal natürlich, was du schon gesagt hast, das französische Viertel. Ich finde es einfach so fantastisch, wenn man drüben auf der anderen Seite auf das Moulin Rouge schaut. Da war gerade eben auch eine Show und dann kam noch die Wassershow dazu. Also einmal Tänzerinnen und Tänzer, die man dann oben gesehen hat, plus dann auch noch diese Wassershow. Das fand ich gigantisch. Da mache ich immer ein Foto, immer wenn ich hier bin, sodass ich die dann schon in so ein Familienalbum kleben kann. Jedes Mal ein schönes Foto. Und was mir natürlich besonders gefällt, das ist das skandinavische Viertel. Und weißt auch warum, Zara Weil ich da irgendwann mal auf der Rückseite meinen Namen Ilka entdeckt habe. Ich habe ihn jetzt nicht wieder gesehen. Vielleicht ist er da noch. Vielleicht mögen mal die Zuhörerinnen und Zuhörer schauen, ob sie den Namen Ilka im skandinavischen Viertel auf der Rückseite eines Hauses lesen. Schickt mir doch einfach mal ein Foto. Ich würde mich sehr freuen. Ich teile das auch bei Instagram.
0: Also das ist eine direkte Aufforderung ja. an die ganzen europapark fans die wirklich jede Ecke des Parks auswendig kennen und ich weiß, es gibt euch da draußen. Also wenn ihr den Namen Ilka seht, dann schreibt doch mal Ilka Grunewald, ihr würdet ihr eine sehr große Freude machen. Ich werde auch gleich nochmal gucken, weil für mich ist auf jeden Fall heute nochmal Wasserbahn bei dem, bei dem Wetter. Das habe ich tatsächlich Irgendwas heute Morgen gemacht, ja?
1: weil da stand nur fünf Minuten Wartezeit. Ich dachte, das ist ja easy. Und dann war ich im Atlantiker heute Morgen uh. und das war zum Glück noch nicht so erfolgreich. Das heißt, ich habe eher in der Mitte gesessen. Wer sich auskennt, weiß, es macht Sinn, in der Mitte zu sitzen, wenn man morgens noch nicht so nass werden möchte. Und die Temperaturen waren schon recht hoch. Also selbst wenn ich nass geworden wäre, hätte ich es überlebt. Was mich aber wundert, und das gab es vor ein paar Jahren noch nicht, die haben mittlerweile alle einen Regencape an in der Wasserbahn. Wusstest du das? Dann macht das gar keinen Spaß mehr. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Nee, verstehe Na, ich nicht. Das ist so, Zara, wie die <lacht> Persönlichkeiten, die in die Achterbahn gehen und komplett die Augen geschlossen lassen. Zara, ah, ne? <lacht> jetzt so aber
0: Jetzt müssen wir drüber reden. Dann hast du nämlich selber eine Brücke geschlagen zu dem Thema, über das ich unbedingt noch mit dir sprechen möchte. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgskompass. Und darin fand ich so beeindruckend den Satz, Mut ist der Schlüssel zum Erfolg. Man braucht Mut. Was ist Mut? Mut ist Überwindung von Angst. Also es gibt Angst, aber sie ist da, um überwunden zu werden. Und das ist dann das, was einen am Ende weiterbringt. Und da ist die Parallele zwischen, deinem, zwischen deiner Tätigkeit und Achterbahnfahren. Weil da geht es auch um Überwindung von Angst sind wir mal ehrlich. Ich habe mich festgekrallt beim Silver Star, als ich meinen Geburtstag hier letzten Monat gefeiert habe. Es war kein schönes Erlebnis, aber das lag nicht an der Achterbahn, das lag an mir. Und Am Ende des Tages bin ich dann nochmal Achterbahn gefahren. Es war die Blue Fire. Auf dem Bildschirm stand Enjoy the Ride. Das habe ich als Aufforderung äh, interpretiert und habe dann wirklich die Fahrt genossen. Ich habe die Augen aufgemacht, ich habe meine Muskeln ein bisschen entspannt und mich der Situation hingegeben und siehe da, es war das beste Erlebnis des Tages. Also sind meine Worte des Buches genau treffend und bringe es auf den Punkt. Ja, was okay. ich immer ganz,
1: ganz wichtig finde, du hast es gerade angesprochen, ist natürlich die Angst, die mhm. dich dazu gebracht hat, dass du die Augen schließt, dass mhm. du vielleicht auch Panik kriegst oder dass dir mulmig wird. Egal, ob es beruflich ist oder privat, wir haben oft nicht den Mut, jemanden anzusprechen, oft nicht den Mut zu sagen, dass wir was können. Wir verkaufen uns oft unter Wert und viele bleiben auch deswegen auf der Strecke. Deshalb ist es so wichtig, Ängste zu überwinden. Und das Interessante ist, ich gehe ja immer als Coach auch an Ursachen ran, gerade in der Rhetorik, mhm. schaue ich, warum. Warum sagt jemand immer, äh, wie kriegt man das weg? Mhm. Einfach nur mit einer Technik, so geht es weg, funktioniert es eben nicht. Man muss immer nach den Ursachen schauen und das ist auch beim Thema Angst so. Dann versucht man natürlich, die Angst zu überwinden und das ist das Schlimmste oder das Schwierigste überhaupt. Und ich war mal auf dem Jakobsweg 2016 und ich muss jetzt ehrlich zugeben, vorher, und ich bin ja schon immer Achterbahn gefahren, <lacht> und ich weiß noch, dass ich auch früher Angst hatte, weil ich Höhenangst hatte und ich weiß auch, woher die Höhenangst kommt, weil Ach, ich mal ja. als Kind gestürzt bin, deswegen auch noch eine kleine Narbe im Gesicht habe. Und das Interessante ist, auf dem Jakobsweg und ich kann dir gar nicht erklären, wie habe ich diese Höhenangst verloren. Und dieses Gefühl, was du beschrieben hast von Angst, hatte ich ja vorher auch vor dem Jakobsweg. Ich habe mich immer dazu überwunden. Ich habe immer gesagt, ich mache das jetzt. Also selbst auf dem Jahrmarkt. Ich gehe da jetzt rein. Ich mache das jetzt. Ich will mutig sein. So. Mm. Aber immer mit einer Angst. Du hast Als dich ich... rechts
0: überholt. Also ja. es hat, Du hast dich nicht wohl dabei gefühlt, sondern genau. du hast dich dazu gezwungen. Also, Und da stehe ich auch heute zu. Ja, Ich war nicht immer die mutige Ilka. Mhm. Und dann danach, und das
1: war so, so ein Aha-Effekt, bin ich in die Achterbahn gegangen. 2017, 2018, ich habe nie wieder diese Angst gehabt. Und ich habe gelernt, Verrückt. und das ist für alle, die jetzt zu Hause sagen, oh ich möchte auch mal so gerne in den Europapark, aber ich habe vielleicht auch vor der Technik Angst, dass Technik versagt. Mhm. Ja, also hier stehen ja nicht nur Menschen, hier steckt ja auch ganz viel Technik Klar, dahinter. Es klappert, es rattert. Oder dass der Bügel <lacht> aufgeht, wenn man oben ist. Da habe ich gelernt, ähnlich wie jemand, der Flugangst hat, der glaube ich einfach mal tausendmal geflogen sein muss, damit er einfach Vertrauen hat, dass das sicherer ist als Autofahren. Da habe ich einfach gelernt, dass die ganzen Achterbahnen ich sage es mal Achterbahn pauschal, ist. ich glaube, es ist sicherer, als auf der Autobahn zu sein, wenn ich das so sagen darf. Und dieses, dieses Gefühl von Sicherheit habe ich halt durch die Routine, durch immer wieder Achterbahnfahren bekommen und weil ich die Angst auf dem Jakobsweg gelassen habe, diese Höhenangst. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft, also geht den Jakobsweg. Ja, super Idee.
0: Ilka, du bist doch Ostfriesen. Die Frage sei mir erlaubt, wie du dann in den Europapark kommst, weil es gibt ja schon viele andere Vergnügungsparks in Deutschland und auch welche, die wesentlich näher wären bei dir. Trotzdem bist du Fan von diesem hier geworden und sehr viel und oft hier. Wie kommt das? Ich möchte als erstes mal behaupten, ich
1: kenne alle großen Freizeitparks in Deutschland auch außerhalb der Grenze, sowas wie Disneyland Paris und Disney World Orlando und was ich alles in meiner Kindheit sehen durfte. Und bin hier zum Europapark tatsächlich über meinen Mann gekommen, weil der aus Stuttgart ist. Und ich bis 2012 gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass dieser Europapark so toll sein könnte. ja Und mein Mann hat davon geschwärmt und meinte, du musst in den Europapark. Und dann habe ich mir gedacht, Geburtstag, was könnte man meinem Mann schenken? Ach, wie wäre es denn mal mit so drei, vier Tagen im Europapark? Park mit Hotelübernachtung und allem drum und dran. Schön. Und genau das habe ich gemacht und dann habe ich meinem Mann, ich glaube 2014, dieses Geburtstagsgeschenk gemacht und war dann das erste Mal im Europapark und wie es dann manchmal so ist, noch im gleichen Jahr durfte ich dann auch hier den Starface-Kongress moderieren Ja, und jetzt bin ich ja
0: Stammgast hier. Und eigentlich war das Geburtstagsgeschenk für deinen Mann genauso ein Geschenk für dich.
1: Ja, das macht man doch meistens so, oder? Wenn man
0: sowas hm. wie Wellness schenkt oder so. Und gemeinsame Zeit, ich meine das ist ja auch wichtig.
1: Das ist ja auch gerade für eine Beziehung wichtig. Ich glaube, da habe ich nichts falsch gemacht. Zeit gemeinsam erleben. So ja. ist ja auch eine Sendung hier.
0: Richtig. Das beste
1: Und schöne Erinnerungen, weil Erinnerungen ist das Großartigste überhaupt. Mhm. Erinnerungen zu haben. Materielles brauchen wir fast nicht mehr. Ich finde es viel wichtiger, zu reisen, in Freizeitpark zu gehen. Ich habe es gemacht, dass ich in vier Wochen in zwei Freizeitparks war, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Und es war in beiden Parks das Thema Halloween. Und da kann einfach nichts den Europapark toppen. Also ja. das gibt es einfach nicht. Und ich habe
0: noch nie so viele Kürbisse auf einmal gesehen. Also Zara, das muss musst du erleben. Das ist einfach unglaublich schön. Das habe ich noch vor mir tatsächlich. War noch nie Halloween hier, aber das lasse ich mir nicht entgehen. Ich, ich habe sogar darüber nachgedacht, meinen Hund zu verkleiden und mitzunehmen. Hier sind ja auch Hunde erlaubt. Ja. Das ist ja das Schöne hier. Und da vielleicht auch noch mal ein Appell an die, die überlegen, ihren Hund mitzunehmen. Bitte
1: nicht im Auto lassen. Da wird auch immer vor, oder nicht vorgewarnt, aber darauf hingewiesen, an den Hotels, bitte lassen Sie nicht die Hunde bei diesen Temperaturen im Auto. Deswegen gerne mit in den Park nehmen. Ich habe heute mindestens drei Hunde schon gesehen.
0: Ja. Die sahen auch alle recht zufrieden aus. Ne? Man muss ja. halt bestimmte Sachen beachten. Aber so ist es halt auch, wenn man Kinder dabei hat. Die haben ja ähnliche Bedürfnisse. Ja. Regelmäßig Snacks, Wasser, Ruhepausen und, ja. und Schatten. Und Schatten. <lacht> Eigentlich sehr ähnlich, so Hunde und Kinder, was das angeht. Und es gibt ja diese Baby-Switch, ne? dass Eltern sich ihr Baby wechseln können und sich dann nicht zweimal in die Schlange stellen müssen. Das gilt auch für Hundebesitzer. Ah, okay. Ja. Das ist ja klasse. Also das man kann sich beim Baby-Switch anstellen mit Hund. Sehr gut. <lacht> Eka, worüber haben wir noch nicht geredet? Den Erfolgskompass. Du hast ihn auch mitgebracht. Ich bin total neugierig auf dein Buch. Du hilfst Leuten dabei, zu finden, was sie wollen und wie sie es bekommen. Kann man so ausdrücken. Woher wusstest du denn eigentlich schon immer, was du willst und was du kannst? Ich glaube, meine Eltern haben mich so erzogen.
1: Ah ja? Meine Eltern haben eine
0: Firma und
1: haben mich auch dazu erzogen, selbstständig zu werden. Ich glaube, das ist ganz oft so, so wie man groß wird. So, so tickt man dann auch mhm. später. Man verändert sich natürlich auch. Und ich habe mir immer gewünscht, mhm. jetzt drifte ich ein bisschen von deiner Frage ab, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Eltern einen Zirkus haben, weil ich es als Kind geliebt habe, ein Rad zu schlagen, Überschlag. Ich war mhm. turnerisch wirklich aktiv neben dem Tanzen. Ich habe es mir immer gewünscht. Und an zweiter Stelle stand tatsächlich, Tatsächlich, ich wünsche mir, dass meine Eltern einen Freizeitpark haben, oh. ich immer die Action ab Also direkt nach dem Zirkus. Ja. Jetzt kommen wir aber zur Frage. Ja, Erfolg, erzähl. Mut, zu all dem, was dazugehört. Du mhm. hast es ja gerade schon auf den Punkt gebracht. Ich wusste tatsächlich schon früh, was ich wollte aber ich war nicht 100% sicher, wohin dann letztendlich mein Weg geht, um das mal so auszudrücken. Ich habe ja direkt nach dem Abitur Musical studiert und bin dafür nach Hamburg gezogen und wusste seit der 11. Klasse, seitdem ich einmal so eine Aufnahmeprüfung gemacht habe an der Musical Schule, okay, ich mache mein Abitur und danach bin ich weg aus aus Friesland und gehe in die weite Welt hinaus. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, das war mein großes Glück, auch mein Bruder, mhm. der ITler ist. Ja, ich hatte das große Glück unterstützt zu werden tatsächlich stehe ich aber heute nicht auf der Musical Bühne, obwohl ich es studiert habe.
0: Aber auf sehr großen Bühnen das heißt,
1: ich wusste früh, was ich wollte. Nur letztendlich bin ich ja doch einen anderen Weg gegangen. Ich bin nicht auf der Musicalbühne. Ich stehe auf der Bühne. Ich moderiere. Ich singe auch ab und zu. Und ich habe auch eine Zeit lang direkt nach meiner Musicalausbildung Background getanzt bei Andreas Gabalier, bei Linda Theodosio, Ich bin bei Cher als Background Sängerin bei Wetten, das aufgetreten. Also ich hatte schon coole Unglaublich. Auftritte. Aber ja. das waren natürlich nur Background Auftritte. Ich stand jetzt nicht im Mittelpunkt. Als Moderatorin stehe ich im Mittelpunkt, nehme mich aber gerne zurück, weil ich natürlich meinen Gästen das Podium biete. Du hältst alles zusammen. Ja, ich bin der rote Faden, wie ja, man so schön sagt. Ja, genau. ich wusste also immer, was ich wollte. Ich habe aber natürlich auch viele Menschen kennengelernt und auch bereichernde Menschen, Menschen, die mich inspirieren und habe mich auch immer gefragt, wie sind die erfolgreich geworden. Deshalb arbeite ich mit ganz vielen Interviews in meinem Buch, weil ich das so toll mhm. finde, aus unterschiedlichen Perspektiven mal zu schauen, was sieht ein Koch beispielsweise, ein Drei-Sterne-Koch als Erfolg an? Was sieht ein Moderator als Erfolg an? und Butter bei die Fische, wen ja. hast du da drin? Wen natürlich. hast du Thomas, wer, wer Mack? Hat, Thomas Mack. Thomas natürlich. Ja, natürlich. Ich wollte wissen, ja. auf was er gerne verzichtet hätte auf dem Weg zum Erfolg. Das ist ja auch mal mhm. interessant, ja. Und du wolltest eigentlich auch, dass er dich adoptiert. Sei mal ehrlich. Ja, dafür ist es jetzt zu spät. Ich bin mittlerweile auch verheiratet, Zara.
0: Ach so, naja, schade.
1: Und ich habe eine ganz tolle Familie. <lacht> Aber ich sage mal so: als Zweitfamilie, ja. Ja. als Botschafterin vom Europapark kann man mich gerne noch anfragen. Also, ich wäre gerne Testimonial oder, oder Botschafterin. Also, tatsächlich ist es so, dass ich. Ich neben Thomas Mack auch noch einen Drei-Sterne-Koch, Kevin Fehling aus Hamburg mit dabei. Wen habe ich noch mit dabei? Ganz viele Musical-Darsteller, weil ich natürlich aufgrund meiner Vergangenheit da auch sehr viele persönlich kennengelernt habe. Elisabeth Hübert, die hat in Stuttgart die Mary Poppins gespielt. In Hamburg hat sie ganz viele große Rollen wie die Jane in Tarzan bedient. Dann habe ich zum Beispiel Marcel Reif, den Sportkommentator mit dabei. Ich habe auch tatsächlich so versucht, alle Altersklassen abzudecken, weil ich glaube, eine 25-jährige Musical-Darstellerin tickt vielleicht anders als jemand, der 65 ist, weil es auch eine ganz andere Generation ist. Und das fand ich eben
0: ganz interessant. Wie sehen die Erfolg? Bestimmt geht es jetzt um sowas wie, dass man nicht erfolgreich sein kann, wenn man nicht lernt zu scheitern. Sowas? Ja, das ist es natürlich am Ende. Aber das Interessante ist, dass mhm. jeder
1: sagt, er hätte gerne auf nichts verzichtet. Das heißt, ah. alles so, wie es war, war es genau richtig. Oder, Oder die das Wirtschaftskrise. Ist. Ja, aber die mhm. haben natürlich aus diesen Krisen gelernt. Mhm. Ich meine, wir haben auch alle aus Corona gelernt. Und letztendlich ist es das, was auch in unserem Leben passiert. Wir lernen aus Fehlern und deswegen wollte niemand auf Fehler verzichten. Jeder sagt, nö, ist super, weil daraus habe ich das und das gelernt und das und das hat sich entwickelt. Und das haben tatsächlich alle gemeinsam. Wen ich natürlich auch dabei habe und das muss ich erwähnen, Otto Walkis. Nein. Ja, und Otto Walkes. Weil er auch, ist, auch ein aus Friese ist. So ja, ich wollte ihn unbedingt dabei haben. Er kommt ja aus Emden. Ich komme aus Leer. Mhm. Seit Jahren mit ihm über Facebook Kontakt und kenne aber viele, die ihn wieder gut kennen. Gerade die Comedianbranche kennt ihn natürlich. Die kennen ihn alle persönlich und haben seine Handynummer und können ihn anrufen. Und ja, den habe ich halt auch zu Erfolg gefragt und habe ihn wahrscheinlich gerade in einem richtigen Moment erwischt. Und dann hat er mir zugesagt. Das hat mich sehr
0: gefreut. Sehr gut. Und richtig ernsthafte Antworten gegeben.
1: Ja, aber auf den Punkt gebracht. Recht kurz. Manchmal zählt ja, oder ich sage mal, am Ende zählt die Qualität. Die Qualität, nicht die Quantität. Und deswegen, wenn er das auf den
0: Punkt bringt, ist doch großartig. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Ilka. Ja. Wir bringen es auf den Punkt, Wir Sarah. bringen das jetzt auf den Punkt. Mhm. Ich wusste, das wird ein super Gespräch, wenn sich äh, zwei Kollegen unterhalten mit wenig Ös und As und... Äh, und, Ams. und Und <lacht> Ams und Ams und wie das mit den Ems und Öms kommt und äh, ihr das mal persönlich erfahren wollt, müsst ihr, müsst ihr mal Ilka Grunewald selber fragen und vielleicht auch buchen als Coach. Ich äh, denke auf jeden Fall schon über eine Einzelstunde nach. Man ist ja immer verbesserungswürdig. Was machst du als nächstes, Elka? Hast du noch was Schönes vor diesem Sommer? Was hast du für Projekte am Start? Ja, ich bin ja gerade aus New York zurückgekommen. Mhm. Ich
1: war auf der Queen Mary 2 als Moderatorin mhm. mit Per Steinbrück und Marcel Reif. So haben wir auch wieder die Brücke geschlagen zu Marcel Reif. Und jetzt waren wir eben dreimal auf der Bühne auf dieser Überseereise von New York nach Southampton. Und das Schiff fährt jetzt noch weiter nach Hamburg. Aber ich musste ja in den Europapark und wollte auch hierher. Denn mhm. wir haben natürlich morgen und übermorgen den Deutschen Hotelkongress bereits mhm. zum 15. Mal. Wie geht es dann weiter? Ich werde dann Donnerstag und Freitag in Hamburg wieder die Nachrichten bei Hamburg 1 aktuell moderieren. Mhm. Und dann geht es direkt nach Köln, denn dort ist von den Männern die handball er müsste es sein in der Langsess-Arena. Ich werde noch Michael Ballack nächste Woche auf der Bühne begrüßen dürfen. Da freue ich mich auch sehr drauf in Hamburg. Da habe ich dann auch nochmal einen Kongress, den ich da Freitag in einer Woche moderieren darf. Und da werde
0: ich auf Michael Ballack treffen, der keynote speaker ist, was ich überhaupt nicht wusste. Ich wusste auch nicht, dass er keynote speaker Doch, ist. der
1: ist Kino-Speaker und wird nach dann der der Fußballkarriere
0: habe ich den glaube ich aus den Augen verloren ein ja. bisschen.
1: Also es ist im Moment ganz ganz viel los, mhm. bevor dann wahrscheinlich so eine Art Sommerloch entsteht und dann werde ich ein bisschen entspannt, vielleicht komme ich ja noch mal in den Europa Park. Ich bin auf jeden Fall Ende September hier, auf jeden Fall am 28. und 29. September, denn dann ist der Starface Kongress wieder im Europa -Park.
0: Und dann freue ich mich auf meinen Kunden und natürlich aufs Achterbahnfahren. Okay, und vielleicht sehen wir uns mal zwischen den ganzen Kürbissen an Halloween wieder. Das würde ja. mich freuen, Elka. Also heute im Europa-Radio-Podcast zu Gast war Elka Kronewald, Moderatorin, Journalistin, Coach, Marathonläuferin, Pilgerin, äh, was nicht alles. Eine sehr vielseitige Person. Es war ein wunderschönes, interessantes Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Sarah. Danke fürs Zuhören.